0: Oi gente, tudo bem? Querido ouvinte do Educa Podcasts, estou aqui hoje com o professor Digão, professor de Biologia da Escola Mobre, uma escola privada aqui de São Paulo, e a gente vai falar hoje um pouco sobre estudo pessoal e sobre como melhorar o rendimento nas aulas e no aprendizado. E, então é, você pode se apresentar um pouco, Digão?
1: Oi Arthur, tudo bem? Bem, eu sou... Como você já me apresentou, digão, né? Mas meu nome é Rodrigo Mendes, sou professor de Biologia, sou coordenador pedagógico na, na Escola Móveli. É, for, formei em Bio pela, pela USP, onde eu fiz também meu mestrado com ensino de Biologia, né?
0: Que legal. É uma, é uma honra de estar aqui. Então, muito obrigado por ter aceito esse convite. Obrigado a você. Gente. Tenho certeza que, que vai dar para aprender um monte aqui. Então, bom, eu queria começar as perguntas agora falando sobre o aprendizado na pandemia, que mudou tanto para alunos quanto para professores. E eu queria saber se você consegue perceber alguma tendência de alunos que têm certas atitudes a tirarem notas parecidas, no sentido que você percebe uma uma correlação entre, por exemplo, ligar a câmera durante a aula e fazer lição de casa e um maior desempenho. Você consegue perceber esse tipo de, de conexão?
1: Arthur, é, é difícil, tá? Essa questão que você faz é, é muito difícil mesmo para responder. Está todo mundo aprendendo, né? Essa geração de professores que entrou no modo online de um dia para o outro, né? não teve preparação para isso, também não, não aprendeu como aluno a se comportar é, é, nesse ensino remoto. Então, foi todo mundo pego de surpresa e a gente usou o que a gente sabia de outros lugares para tentar adaptar para esse momento de, é, de pandemia. O que, que a gente percebe? Que existe uma camada de interação de alunos e professores que é o contato visual. O contato visual, eu consigo perceber que você fez uma careta quando eu respondi determinada coisa, eu consegui perceber que um aluno está olhando para o teto na hora que eu falo tal co outra coisa, é, então existe um canal de comunicação silencioso, mas com um fluxo de informação muito intenso, que na pandemia sumiu, então no momento que todo mundo fecha a câmera e o professor fica lá sozinho, ou mesmo quando abrem as câmeras e o professor vê 20 e não mais os 40, a gente não sabe muito bem como está esse clima, essa, esses outros sinais de aprendizagem. É, em contrapartida, os alunos é, têm mais possibilidade de dispersão. Então, ficar aqui na tela agora é, significa que eu vou ficar ouvindo alguém falar, essa pessoa vai conseguir me perceber menos, e eu tenho quase que o um manto da invisibilidade, eu posso fechar minha câmera e mexer no meu celular. Então, a possibilidade de me desconectar dessa aula é muito maior. E será que eu consigo voltar? Será que quando eu tenho interesse novamente em prestar atenção, eu consigo acompanhar aquilo do curso? Então, se por um lado o professor tem mais dificuldade de enxergar os alunos, o aluno também tem menos condições de se manter preso àquilo que o professor vai falar. É, e não é só... Celular, né? Do jeito que eu falei, fica parecendo você sempre que é, opta por se dispersar, mas não, às vezes acontece alguma coisa aqui na minha casa, alguém entra no ambiente onde eu estou, é, ou meu irmão quer conversar comigo, vem minha mãe e começa a falar alguma coisa sobre a rotina da casa, você já vai almoçar, ah, você arrumou seu quarto, tudo aquilo que antes você estava protegido na sala de aula, agora você está exposto na sua casa. Então, de novo, é muito difícil ficar conectado por tanto tempo. Mas a sua pergunta era de alunos que estavam conseguindo acompanhar. São alunos que superam isso, eles precisam de menos controle de atenção, porque eles conseguem se concentrar mais, é, e eles conseguem, de alguma forma, interromper o professor naquele fluxo de informação. Se eu não te enxergo muito bem por Zoom, como você faz para se fazer enxergar? É, é, como você vai chamar minha atenção falando, olha, não entendi, você pode voltar? Você pode me dar um outro exemplo? Então, esses alunos, eles vão ter, um, parece que uma vida comum em meio à pandemia, porque eles vão conseguir operar é, controlando demais isso. É lógico que esse aluno parece não existir, né, do jeito que eu estou contando, porque olha, ele vai controlar a bagunça na casa dele, controlar a atenção do professor. Aí tem algumas facetas intermediárias, né, como você falou, de fazer a lição, de colocar uma rotina, um ambiente mais adequado para o estudo, quando isso é possível, né. então ter um espaço para o estudo. É, fazer é, a lição nem tanto para o professor, mas para eu poder checar, se eu entendi tudo que eu precisava entender, e na medida do possível acessar os canais disponíveis da escola ou das ferramentas que eu tiver para tirar dúvidas, né? Parece que esse perfil de aluno consegue ter um, um, uma aprendizagem tão boa quanto anteriormente ele tinha, né?
0: Legal. E pegando esse finalzinho da sua fala, que você falou sobre as dúvidas, em, eu tendo sido seu aluno durante um ano letivo inteiro, eu, eu percebi que você valoriza muito as dúvidas dos alunos, na medida em que você não só incentiva que elas sejam feitas, mas você responde elas com muita disposição, vamos dizer assim. E eu queria saber qual que é a sua motivação para isso, de onde vem essa ideia, como você acha que as dúvidas são
1: importantes para a aprendizagem do aluno? Eu não tenho ideia do que está se passando na sua cabeça, nunca. Tá? Então, assim, o professor ele lida com uma coisa que ele não consegue acessar, que é a cabeça do aluno. Eu posso falar muito bem sobre o conteúdo que eu ensino, mas isso não significa nada sobre a sua aprendizagem. E ser professor não é ficar ensinando, 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 é fazer os alunos aprenderem. Parece que tem uma parece que não é possível isso, se eu ensino bem, você aprende bem, mas não, são caminhos muito distintos, né, eu posso dar uma palestra excelente e você pode não entender nada da minha palestra, é lógico que é muito difícil eu dar uma palestra muito ruim e você aprender muito bem tudo aquilo que eu, que eu queria ensinar, é, mas ainda assim, eu em tempos de pandemia tenho inscrito em tudo que é curso, tudo que é curso virtual eu tô, e o melhor é que não são cursos de educação, não são cursos de biologia, eu tenho feito um sobre filosofia, um filósofo contemporâneo, e tenho lido umas coisas dele, e eu quando acabou a primeira aula do curso, eu falei que, que essa professora fez, que eu estou aqui com duas folhas inteiras de anotações, é, tô feliz de ter aprendido isso. Arthur, ela não fez nada de mágico, ela ficou falando, 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 falando. falando. Qual, qual era, o que tinha de diferente nesse episódio? Ela falava, mas eu já queria aprender sobre esse filósofo. Eu já tinha um repertório enorme de coisas sobre esse filósofo, sobre os temas que ele estuda. Então ela deu até uma aula normalzinha, mas eu estava muito engajado. Agora imagina numa escola você estar engajado em seis disciplinas diferentes por dia, falando de coisas distintas, das sete quinze da manhã às 5 da tarde. Não dá, não dá para ter tanto interesse assim no universo, por mais que você esteja disponível. Então, como professor, eu preciso provocar o seu interesse. E aí fazer perguntas é uma boa maneira de te engajar nessa, nesse meu pensamento e te ouvir com atenção ou ler o que você escreve com atenção para eu poder enxergar o seu pensamento. É, é um pouco como se você estivesse num labirinto, eu não sei onde daquele labirinto você está e eu preciso te tirar dali. Não adianta eu falar o caminho certo, porque eu não sei em que ponto do labirinto você está. Então eu tenho que te fazer boas perguntas, tenho que te ouvir muito bem, porque se eu saio falando sem saber onde você está, eu não te levo a lugar nenhum. É, então, é muito mais um trabalho de ouvir, provocar o pensamento do aluno e ficar atento à, à explicitação desse pensamento dele. Então, quando um aluno... eu, eu, eu falo que eu gosto muito mesmo de, de dúvidas, mas eu tenho pouca paciência para quem também não me ouve. Então, se você me pergunta alguma coisa que eu acabei de falar, você sabe que você já foi meu aluno, quanto eu fico irritado com isso. É, mas eu vou ouvir sua dúvida, porque ela é importante, aí eu vou ficar irritado, mas eu vou falar, olha, Arthur, volta lá e lê isso que eu acabei de escrever no fórum, ou é, vamos ouvir o que seu colega acabou de ouvir de mim pela boca dele para você ficar mais atento a esse diálogo que se dá na escola. Né? Não é uma coisa também... É, a la carte, assim, a hora que você quer, você faz uma pergunta e a minha tarefa é ficar atendendo todo mundo. Não, esse é um espaço de diálogo. Eu vou te ouvir, vou dar muita atenção para a sua dúvida, vou respeitar muito a sua dúvida, mas eu também preciso que você dê atenção à minha resposta. né
0: Entendi, sem dúvida. E, e Digão, nesse contexto, principalmente pandêmico que a gente está, a gente sabe que, que não é todo mundo que tem acesso a um professor o tempo inteiro que consegue ter aulas todos os dias via Zoom, via Google Meetings, enfim, e que consegue ter essa disponibilidade para tirar dúvidas, e muitas vezes as pessoas recorrem a plataformas online, seja YouTube, seja vários outros sites que, que ajudam alunos muitas vezes a, a essas dúvidas, e não necessariamente as pessoas conseguem tirar dúvidas com, com os professores. Então eu queria saber, e principalmente agora descobrindo que você fez curso durante a pandemia, que dicas você dá para usufruir o máximo dessas plataformas em questão de, de confiabilidade ou, ou de técnicas que você pode usar? Então, pega um pouco daqui, pega um pouco daqui, ou veja esse vídeo no YouTube, enfim. Como é que você usa essa, essas, essas ferramentas que a gente tem disponíveis na internet com sabedoria, sem cair em informações falsas ou pouco precisas ou até de, de má qualidade?
1: É, isso é, é difícil, tá, Arthur? Porque acho que tem várias camadas nessa sua pergunta. A primeira é como eu vou separar boa informação de informação ruim, né? É, eu posso estar muito disponível para estudar, só que eu pego um vídeo que vai consumir, às vezes, uma hora da minha vida e ele não explica nada muito bem. Por isso, ter referências sobre esses vídeos é, é algo interessante. E aí... Existe um projeto do qual eu participei lá no passado, na origem desse projeto, que é o YouTube Educação, por exemplo. Você pode digitar YouTube Educação, é um, é um repertório que eles têm já é, de aulas meio validadas, que passaram por um crivo conceitual, e são canais com o um selo YouTube de confiança. Assim. É... Eu, eu sugiro que esses vídeos eles venham muito para dar aporte de conteúdo. Eu não sei esse conteúdo, eu vou aprender pelo vídeo. E aí, bem ou mal, pode ser qualquer vídeo de referência ou mesmo um livro didático que eu tenho, uma apostila que eu tenho, eu posso ler esse material. Aqui está entrando conhecimento, é, às vezes um conhecimento muito específico, muito técnico, que eu estou visando um Enem, estou pensando num vestibular qualquer... Eu não sabia sobre aquilo e agora eu sei. Depois disso, fazer exercício, procurar simulado, é, procurar questões, fazer muitas dessas questões, se possível, olhando o gabarito delas, se tem alguma explicação do porquê que aquela alternativa certa, melhor, mas se não tiver, e marcando isso como dúvidas. É importante eu ter clareza do que, que eu não sei. Mais do que ficar assistindo vídeos eternamente é testar se aquilo que eu ouvi colou em algum lugar, assim se aquilo é, foi incorporado por mim. Mas eu vou voltar até um pouquinho antes para o vídeo mesmo. Durante a, a escuta do vídeo ou vendo o vídeo, se for possível, anotar, montar esquemas, é, quadros de síntese para eu poder não para eu poder relembrar daquilo em um outro momento. Então vamos supor que hoje eu comecei a estudar no primeiro semestre um conteúdo, lá no segundo semestre talvez eu não lembre mais desse conteúdo. Então se eu tenho um quadro de síntese, uma lista ali de conceitos que eu marquei, isso já me ajuda muito a não ter que revisitar o vídeo e ainda assim conseguir lembrar dessa informação. Faço os exercícios, marco o que eu tive dúvida, vejo o que é mais frequente naquele exame, porque às vezes eu sou professor, gosto de falar de tudo daquele assunto, mas o exame nunca pergunta nada daquele assunto, pergunta sempre um detalhezinho que eu nem dava tanta importância. Então aí é bom porque eu vou valorizar, vou falar, olha, esse, essa parte do meu esquema costuma cair sempre. Deixa eu marcar que na hora de relembrar eu vou cuidar disso, né? E aí, aproveitar essas ferramentas que existem, tem aulões é, no YouTube de vez em quando, que algumas escolas abrem para o público em geral, o Educa tem várias ferramentas para isso, para os alunos tirarem dúvida. Então, é, tem gente ajudando a, a esclarecer dúvidas, mas é importante para uma pessoa que está numa jornada mais autônoma fazer essas leituras ou assistir a esses vídeos e fazer exercício mais do que ficar acumulando escuta, escuta, escuta
0: a minha interessante que a minha próxima pergunta é exatamente nesse sentido, você considera que o estudo pessoal ele deve, como que ele deve acontecer no sentido de que ele deve ser focado primeiro na teoria mas tem uma grande parte em resolução de exercício ou você acha que deve focar mais na teoria que pelo que eu entendi não é muito o que você acredita como você acha que deve ser feita essa essa divisão, vamos dizer assim, ou exercícios dissertativos, exercícios teste
1: enfim, como você vê isso? Não tem uma resposta padrão, Arthur, porque eu preciso saber quem é você, assim, é em que momento você está da vida, qual é seu objetivo, então a resposta que eu vou te dar, ela tem que ser filtrada para cada aluno, tá? para cada estudante, ele tem que pensar o que que eu preciso, qual, não, não tem um medicamento universal nesse caso, eu tô falando isso porque eu venho, eu, eu trabalho numa realidade escolar, né, então tá todo mundo ali na escola todo dia e se eu parei já de estudar dois anos e quero fazer o Enem agora, dois anos depois talvez tudo esteja mais distante na minha memória do que alguém que acabou de ter prova essa semana e vai fazer um exame qualquer, então a gente precisa sempre pensar em, em qual é seu momento. E que exame você quer? Porque eu posso querer é, um Enem, que é basicamente questão-teste e a redação. Mas eu posso querer uma universidade que tem um vestibular que tenha uma segunda fase, por exemplo, dissertativa. Então, vai depender também de qual é a minha expectativa em relação a esses exames. De modo genérico, eu diria assim, começar pela parte teórica, é, não deixar acumular muitos temas, escolhe um tópico teórico qualquer e faça exercícios. Um tópico teórico, faça exercícios. E de quando em quando fazer simulados. Por que, que eu digo isso? A diferença entre exercício e, e simulado. Porque o exercício é daquilo que eu acabei de estudar. Então, se eu estou estudando genética agora, eu vou fazer exercício de genética é bem provável que eu acerte, mas se daqui três meses eu for fazer genética no meio da ecologia, no meio da fisiologia e de outras disciplinas, ah, eu não lembro mais tanto disso. Então, esses simulados eles também vão dando um fôlego para a gente. Eu, eu, quando comecei a dar aula, tem até quase uma vírgula na nossa conversa, quando eu comecei a dar aula, eu pegava exercícios de FUVEST e colocava na prova e achava que era a prova mais difícil do mundo, porque eu pegava exercícios de segunda fase, de primeira fase e dava para os meus alunos e os meus alunos iam muito, muito bem. Ficava uma prova fácil. Aquele aluno que nem trabalhou também ia bem, o que trabalhou muito e tão bem quanto que não trabalhou. E aí eu conversei com outro amigo meu, professor bem mais experiente que eu, e falei assim, mas eu só dou questão da FUVEST, por que, que eu não consigo separar quem trabalhou mais de quem trabalhou menos? Ele falou, ó, porque a FUVEST é fácil. Eu falei, como assim? Ele falou, difícil é fazer uma prova de oito, nove disciplinas diferentes em uma maratona de quatro a cinco horas. Não é o conteúdo em si é o sentar ali e ficar a manhã toda sobre qualquer assunto de três anos de estudo. Mas se eu pinço a questão daquele tema na aula da semana daquela semana, é uma questão fácil. É, por isso eu volto para a necessidade de fazer simulados, em que eu possa passar pela experiência de ficar quatro horas sentado, lendo, por exemplo, um Enem de Humanidades e Linguagem, que é quase um livro, é, mais do que fazer uma questão de história e falar, nossa, é muito fácil essa questão. Na prova de cinco horas, ela não é nada fácil. Né?
0: Entendi, faz, faz, um, faz completo sentido, na verdade. E, e, e falando sobre essa coisa de estudo de, para vestibulares ou para provas, enfim, eu, em sendo aluno, me identifico muito com a ideia de você planejar um estudo semanas antes, então eu vou ter uma prova daqui a 10 dias, eu vou estudar um pouco hoje, aí eu faço exercício, aí eu estudo e fazer isso, mas acabar chegando na hora e eu estudar na véspera e ter acabado de estudar às 10h30 da noite no dia da véspera da prova. E eu queria saber se você primeiro, acha isso um problema e, e, e se você acha como isso deve ser consertado. Você acha que, que por exemplo, é, você não deixar acumular, nem só não deixar acumular dúvidas, mas você e estudando aos poucos, conforme você vai tendo conteúdo em aula, e estudar pouco, entre aspas, na véspera da prova, é uma solução ou é algo muito tópico? Funciona não funciona? Como é, que, como é que você vê essa questão de estudo na véspera e tudo mais?
1: Acho, Arthur, que cada um vai ter um caminho diferente para seguir, tá? Eu preciso insistir numa coisa que é, se eu estou numa rotina de estudo diária, em que a escola me dá lição todo dia, eu estou estudando e eu faço essa lição, eu estou estudando. É, é difícil a gente materializar o que, que é estudar, né? Então, se eu fosse um, um músico, estudar é ficar treinando guitarra lá todo dia, tocando, não é ficar pensando sobre isso, não é preciso mexer naquilo. Então, se a gente muda para biologia, não é que você vai ficar lendo, 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 lendo biologia o tempo todo, mas fazendo exercício, Aí foi lá, leu um texto da aula, se preparou. Então, discutiu em aula aquela questão. Então, você, bem ou mal, estudou ao longo do ano inteiro aqueles conteúdos. Não, eu não estou mais na escola. Já acabou a escola. Eu estou há dois anos distante da rotina de escola. E agora eu quero estudar para o Enem. Não adianta eu achar que, na véspera do Enem, eu vou conseguir lembrar tudo eu preciso criar uma rotina de estudo diária para fazer isso circular. Então, eu, eu, eu acho que é importante a gente diferenciar esses contextos. Você, quando você fala assim, ah, eu deixo para a última hora, é mentira. Você deixou para a última hora no sentido de, ah, eu não fiquei hoje a tarde inteira lendo livro, fazendo exercício e tudo mais. Mas se você saiu da aula e a aula trabalhou aqueles conteúdos contigo, você estava estudando. É, ah, fiz a lição, faz a lição, sempre você está estudando. Prova, Véspera de prova, eu, eu também precisava estudar muito, de todas as matérias, tá? quando eu não sabia aquele conteúdo. Agora, quando eu sabia aquele conteúdo, eu precisava relembrar. Porque tem umas coisas, Arthur, que se você me perguntar hoje de biologia, eu não lembro. E você fala, mas poxa, você é professor, sou de uma parte do conteúdo, mas de uma outra parte que eu não trabalho há muito tempo, eu não vou lembrar. E aí, se você fala, ah, vamos, vamos lá, vai, vem fazer a prova comigo, eu vou pegar um resumo e vou relembrar ali. Só que eu vou precisar de muito menos tempo que alguém que não tem influência nesse assunto. Então, eu não acho um problema estudar de última hora. É tanto que na escola a gente até faz virar uma semana de prova, para você poder estudar coisas à tarde, mas não para aprender. É, é para relembrar de algumas coisas. Aprender se deu ao longo desse processo. Lembrar, eu não quero que você saiba agora, é protocooperação ou inquilinismo? Não sei, não lembro, deixa eu lá ver todas elas. Mas aí eu olhei... Pronto, estou pronto para ir para lá, para um exame qualquer, uma prova qualquer. né? Então, não tem uma fórmula. É, vai depender, de novo, do objetivo do aluno e do contexto que ele está. Né?
0: Faz muito sentido essa diferenciação que você faz entre aprender e lembrar. É que às vezes o estudo ele é simplesmente para você lembrar o conteúdo que você aprendeu, e às vezes é de fato aprender. E é, é esse aprender que não pode acontecer na véspera. Seria isso Perfeito, obrigado. E, digamos, última pergunta, eu queria saber se tem mais alguma coisa que você gostaria de falar para um estudante de ensino médio, principalmente quem está quem tá às vésperas aí de, de prestar vestibulares para o ensino superior. Eu queria saber se tem alguma dica, alguma coisa que você queria falar, algum tópico que você acha importante. enfim.
1: Tem uma modalidade de estudo, Arthur, que eu acho que em tempos de pandemia a gente esquece dela, mas pode ser uma boa que para os adultos, professores, é muito visível que a gente aprende muito quando a gente vai ensinar alguém. Então, é organizar grupos de estudo, é, e não é grupo de estudo a gente se reunir para ficar lendo livro ou para ficar falando aquilo que a aula expositiva já tinha falado, mas fiz os exercícios, vamos discutir os exercícios. Quando eu tento te explicar como eu fiz para resolver aquele exercício, eu aprendo mais do que eu, que ensino, aprendo mais do que quem ouviu o que eu falei. Porque a pessoa vai fazer é, perguntas e eu vou ter que fazer um exercício de me tirar daquele lugar da primeira resposta para explicar aquilo. É como se eu tivesse que dar uma volta completa naquele conteúdo. Então, eu tenho que explicar de tantas formas diferentes e hoje, com as ferramentas virtuais, mesmo é, isolados, vocês conseguem se conectar. Então, chamar uns cinco, seis amigos e falar, vamos discutir os exercícios desse simulado? Ah, como você fez? É uma ferramenta gigante para aprender. Para quem não sabe nada, vai ficar lá ouvindo, pode tirar uma dúvida e tudo mais, mas para o pessoal que está engajado em estudar, é um momento muito precioso. E isso eu falo como aluno também, não só como professor. Eu, na graduação... Os episódios mais legais que eu lembro eram da gente era da, da viagem que a gente fazia para a casa de uma amiga para discutir um trabalho que estava todo mundo lá com suas tabelas tentando resolver. Ou um almoço que a discussão era ciclo de aminoácido, que a gente estava estudando lá do metabolismo de um aminoácido. E as pessoas estavam pensando sobre aquilo. Então, eu não preciso ter uma atividade tão individual. Agora, eu preciso ter um tempo individual. Assim, um tempo em que eu vou testar, um tempo de conversa, um tempo individual de novo para eu ver o que ficou. Mas pode ser uma estratégia interessante para estudar de uma maneira mais prazerosa e para motivar mais o pessoal que também está meio cansado, às vezes, de um estudo tão individual assim, né?
0: Perfeito, Digão. É, muito obrigado. É, é sempre uma honra poder falar com você, de ter aqui. Eu, como aluno, aprendi demais. Eu tenho certeza que se você é aluno ou aluna e estava ouvindo esse podcast, eu tenho certeza que você também aprendeu. Então, muito obrigado de verdade, Digão, por ter aceito esse convite, por ter falado aqui com a gente. E
1: é isso. Até a próxima. Obrigado, Arthur. Foi um prazer conversar contigo e com o pessoal do Educa. Um abraço. Valeu, Gil.